0: 안녕하세요 토대에 월스트리트의 이승입니다. 미국의 주택 지표가 호조로 전해졌습니다. 주택 매매에 대한 수요가 늘면서 지난 1월의 주택 가격 지수가 월간 기준으로 0.3% 상승했고요. 이에 더해서 지난달 신규 주택 판매 건수도 7년 만에 최대치를 기록했습니다. 월간으로는 7.8% 연간으로는 24.8% 증가했습니다. 이에 대해서 바클레이즈는 미국의 주택 시장 회복 기조가 이어지고 있다고 진단했고요. 밴쿠버 아메리카 역시 주택 판매가 견고하고 나타난 것은 수요가 크게 늘어나고 있다고 해석했습니다. That is very noisy, so there's kind of conflicting signals out of the recent indicators. New home sales today very strong for the month of February, but housing starts out um, earlier in the month were pretty weak, particularly for single-family building. Um, and it looked like the weather. really held back single-family starts. So I think it probably suggests that the fact that new home sales looked healthier, demand is indeed improving, and we will get the rebound in the spring months in terms of construction. So I think you do want to take this as a a positive read on the housing market. The improvement in the labor market, I think, matters a great deal for housing. People have jobs, feel more confident that they will have their jobs in the future as well. 미국의 주택시장은 고용시장과 밀접한 관계에 놓여 있습니다. 주택수요가 노동시장의 개선에 달려있다고 볼 수가 있는데요. 일자리를 얻고 소득이 올라가게 된다면 집 장만부터 하는 심리가 발동하기 때문입니다. 최근 미국에서는 고용시장이 개선되고 있기 때문에 주택 수요는 더 이어질 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 또 여전히 낮은 주택 담보대출 금리로 인해서 주택매매에 대해 큰 부담이 없는 상황인데요. 30년물 모기지 금리가 3.77%를 기록하고 있습니다. 부동산 조사업체 진로우는 주택구매에 있어서 금리보다는 고용과 소득이 관건이라고 진단했습니다. 금리가 낮더라도 소득이 올라가지 않으면 주택 구매를 꺼리게 되기 때문이겠죠. 이에 따라 밀레니얼 세대들의 주택 구매는 더디게 나타나고 있다고 진단했습니다.
1: That is a good predictor that we'll see more demand this year. So, and that is being driven by the fact that we are seeing higher household formation rates, so we're starting to see demand there. You know, again, as I said, a lot of those f r u s t r a t i o n s do get, a lot of those aspirations get frustrated in the marketplace because of the fact that incomes, particularly among millennials and first-time homebuyers, is not growing as fast as we would like. Generally, income is a stronger driver for housing housing demand than than interest rates themselves are. And generally, interest rates shouldn't be rising unless we're seeing a commensurate rise in income growth. So if the feds are going to raise interest rates, presumably it's on the back of a stronger economy and more income growth. So normally, those two would wash out a bit with a little bit of an edge toward uh, we would prefer more income growth than higher rates. And frankly, in a lot of markets, higher rates, I think, is probably going to be healthy because I think in a lot of markets, uh, home buyers right now are looking at home prices through this artificial. distorted lens, a very low rate. So if you look at Southern California and the Bay Area, those places, uh, those are two markets where you're seeing uh, affordability worse right now than it has been historically, even with these very low rates. So I think it's important for us to get back to a bit more of a normal rate regime where homeowners are actually looking at the true prices of the housing stock as opposed to these artificially, uh, what would appear to be artificially low prices because they're looking at it through three and a half percent.
0: 수요에 비해서 건설은 부진했습니다. 한파의 영향이 컸던 것으로 분석이 됐는데요. 하지만 봄이 다가오고 있죠. 봄이 다가오겠다면서 이제 주택건설 역시 견고해질 것으로 보입니다. 일단 이번 신규주택 판매가 늘었다는 소식에 레나, DR호튼, KB홈세 등 주택건설업체들이 상승세를 나타냈습니다. 주택건설업체 관련 ETF 성장률도 개선이 됐는데요. 다우존스 부동산 ETF는 지난 1년 동안 21% 상승한 것으로 나타났습니다.
2: Seasonably a strong time for some of these home builders only because people get more optimistic about what's happening with the housing market during that spring selling season. We're going to watch closely to see if those numbers at 10 a.m. Eastern come out uh, in line with wh- whatever the expectations are for new home sales. Now, if you take a look at those real estate numbers, there are two ETFs that track the market in the real estate side of things here in the U.S. One's the Dow Jones Real Estate uh, IYR ETF. It's up 21% over the past year. The other is the SPDR, the Spider S&P Home Builders Index ETF. ETF XHB is up a little less. That. ETF includes not just home builders, but other names like home improvement comp- companies like Lowe's and Home Depot, also mattress companies, anything home related. Now, if you take a look at some of the overall plays that you can make, Bob Wettenhall's a housing analyst over at RBC Capital Markets. He says that you should look for a stronger selling season, especially this momentum to continue for these housing stocks, namely l e n n a r D.R. Horton, and KB Home. Though he does say KB Home, he's a little bit more on the sidelines on only because there are some profit margin clarity. things that he wants to go through. He wants to see some more clarity from KB Homes about how their profit margins work out. But Lenar and D.R. Horton, you can see both year-to-date, doing very strongly. As for other ways to play it outside of pure play home builders, Bob's also looking at names like Masco. They make a lot of home improvement items. They also have faucets, Delta faucets, part of that family, Mohawk flooring, Fortune Brands, Home and Security. They own Master Lock, of all things. These are some of the other ancillary ways to play the housing market. He does, though, say stick with the residential side. Those three have more residential exposure. Armstrong makes floors, USG makes drywall, gypsum products. These have more commercial exposure. He says maybe stay a little bit away from these and stick to the residential side, but still, Becky, those numbers are going to show a lot about whether or not we can see that home building strength, they've been a real source of strength for the past year, continue into the next few months as we approach summer. Becky.
0: 미국의 소비자 물가지수까지 긍정적으로 나타났습니다. 4개월 만에 플러스 영역에 진입한 것인데요. 하지만 시장에서는 이는 곧 연준의 금리 인상을 의미하는 것이라며 크게 환호하진 않았습니다. 이런 가운데 올해 금리를 인상해야 한다는 의견이 또다시 전해졌습니다. 이번에는 지난주에 델러스 연방준비은행 총재 자리에서 물러난 리처드 피셔의 주장이었는데요. 피셔 전 총재는 미국 경제가 호조를 보이고 있다며 금리 인상을 시작하기에 적절한 시기라고 말했습니다. 현재 미국 경제가 스위스 바즉 최적의 상태에 놓였다고 표현했는데요. 금리 인상 분위기가 형성이 될때 브레이크를 밟아서는 안될 것이라고 주장했습니다. 하지만 무엇보다 연준의 금리 인상에 앞서서 정부의 정책적 지원이 필요하다고 강조했습니다.
3: But from the s what I would define as a modern hawk, Mm -hmm. is that monetary policy cannot solve all our problems. Unless you have fiscal and regulatory policy, structural change, then the fuel that we provide for the system still won't incent people to step on the accelerator, drive the motor of the economy forward. We are doing so much better in the United States now. If we only had a responsible executive and Congress to make fiscal policy that would incent people, Mm -hmm. that's now what a hawk is defined as. Uh Uh, so I guess, in a way, you'd also think uh, Mario Draghi is a bit of a hawk mm-hmm. because he's pushing the same thing that we are, right. those of us on the hawkish side of the ledger. Even Janet Yellen, by the way, right. who's no longer d u b n o r Hawk, she's chair. Uh-huh. We keep emphasizing we cannot do this alone as central banks. Uh-huh. And we need help right. from those that provide the rules for commerce. Right. Having said all that, mm-hmm. the United States is in a sweet spot right now and we're yep. doing much better. Okay. The real issue, if you're, if you're an inflation warrior... Uh-huh. is what's going to happen with the $2.5 trillion in excess reserves on the Fed's balance sheet and the fact that that is just with depository institutions, take that, multiply that number by five, mm-hmm. with all this liquidity i n the s y s t e m mm-hmm. once it gets activated in the real investment, velocity of money picks up, mm-hmm. then what might happen? So the real challenge to my successors at the uh-huh. FOMC is to manage that carefully. Right. The exit strategy, as we call it. Right. and to make sure that it doesn't become inflationary fuel. right? It has that potential, Mm -hmm. but it's not an issue presently. Plus, we've had a great gift. Mm -hmm. We've had a collapse in energy prices, a huge expansion of production. It's Mm supply-driven, mainly by the United States. Mm -hmm. This is like a tax cut for the American people. It propels the economy forward. It creates disinflationary or deflationary pressures
0: Ah. of the right kind. 마지막으로 기업 소식 짚어봅니다. 애플이 최초로 시가 총액 1조 달러 기업이 될 것이라는 전망이 나왔습니다. 켄터 피츠 제롤드 기관은 애플의 목표가로 180달러를 제시하면서 1년 안에 시총 1조 달러를 돌파할 것이라는 보고서를 내놓았는데요. 그 원인으로 6가지나 꼽았습니다. 일단 그동안 전해졌던 모든 악재가 소멸이 됐습니다. 이 악재 속에서는 팀쿡이 스티브 잡스보다 못하다라는 설명도 있었지만 이 같은 소식도 모두 사라졌죠. 팀쿡 신뢰도가 개선되면서 악재가 모두 사라졌다. 또 애플워치와 애플카 애플 TV 등 신제품이 줄줄이 출시될 것으로 예상이 되고 있고요. 중국의 4G 수요가 증가할 것이라는 전망이 나왔고 배당금까지 4월부터 또 늘어날 것이라는 발표를 한 바가 있습니다. 또 S&P 500 대비 저평가가 된 상태인데요. 애플의 성장률은 S&P 500의 3배를 기록하고 있기 때문입니다. 이를 주장한 켄터 피츠 제널드 기관의 애널리스트 만나보시죠. think
4: about the concerns a couple years ago. Oh, Tim Cook i s no Steve Jobs. You know, Samsung's going to destroy Apple. Uh, why doesn't Apple distribute more cash to shareholders? Oh, they're not innovating. All those things are slowly coming off the table. And I think what we've seen over the past, I would say six to eight weeks, number one, we got more details on Apple Watch. So this is a first new category in five years. Number two, Apple Car, Apple TV articles out there. Uh, number three, China put up the FDD LTE licenses were given out. So bigger 4G build out this year. And we know iPhones just killing it around the world and doing very well in China. So I think um, and we also have cash probably distributed more in April. So I think for all these reasons, does it deserve to trade at such a discount to the S&P? I don't think so. When I think of Apple, I, I'm looking at calendar 16, I'm looking X the cash, and it's about 10 and a half times. You know, the S&P itself is 16 times. So all we did is we took an S&P multiple, put it on Apple's earnings, and added back the net cash. And so if you look at Apple's growth over the past five years, it's actually been 38% EPS. And the S&P's been about 13. So Apple's actually grown EPS three times. Maybe it won't continue into the future, but I think it's fair to say they could match the S&P. And if if, if that's fair to say, then why can't it even trade into S&P multiples? A lot of companies that trade, you know, they've traded a premium to the S&P, but they grow slower. And so I think what we've done is very, very reasonable. You know, it's, it's tough to get your head around a trillion market cap, but I think Apple will be the first company to do it.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 아시아의 갑부로 알려진 홍콩의 리카싱 회장이 소유한 허치슨 완포아가 스페인의 이동통신사 텔레포니카의 영국 자회사 o 투를 우리 돈약 17조 원에 인수하기로 했다는 소식이 전해졌습니다. 허치슨 완포아는 이미 영국 4위 이동통신사인 3G UK까지 보유하고 있는데요. 최종적으로 인수가 마무리되면 이통사 사업 규모가 커지게 될 것이라고 전망했습니다. CNBC는 취약한 신흥국 경제를 둘러싸고 최근에 우려감이 커지고 있지만 조바심을 내지 않아도 된다고 전했습니다. 캐피털 이코노믹스는 미국 금리 인상으로 인한 신흥국 타격 우려는 이미 시장에 모두 선 반영됐기 때문에 언더퍼폼 시기는 마무리 단계에 접어들었다. 즉 반등할 것만 남았다라고 진단을 했습니다. 인터내셔널 파이낸스에 따르면 지난해 신흥국에 유입된 자금이 2013년보다 오히려 감소한 1조 1천억 달러를 기록했었는데요. 하지만 올해 다시 자. 자금이 조금씩 유입될 것이라며 1조 600억 달러를 기록할 것으로 전망했습니다. 올해 MSCI 신흥국 지수는 2.7% 상승하면서 S&P 500 지수보다 더 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 특히 신흥국 가운데 인도 시장이 가장 매력적인 투자처로 꼽히고 있다고 CNBC는 덧붙였습니다. 이를 뒷받침하듯이 아시아개발은행이 올해 아시아 경제에 있어서 인도의 경제성장 속도가 중국을 앞지르게 될 것이라는 보고서를 내놓았습니다. 인도의 올해 경제성장률이 7.8%로 지난해 7.4%에 오를 것이고 특히 내년은 8.2%를 기록할 것으로 내다봤습니다. 반면 중국의 경제성장률은 올해 7.2%. 내년은 7%로 둔화될 것이라고 전망했는데요 인도 경제 성장의 배경에는 무엇보다 모디 인도 총리의 개혁 정책을 빼놓을 수가 없겠죠 개혁 정책이 계획대로 추진이 됨에 따라서 해외 투자자들의 신뢰가 커지고 있다고 CNBC는 전했습니다 앞서 크리스틴 라가르드 IMF 총재 역시 올해 인도 경제 성장률이 7.5%를 기록해서 주요 경제국 가운데 가장 빠른 성장 속도를 나타낼 것이라는 발언을 전한 바가 있습니다 마지막으로 올해 머스트 기사 살펴보도록 하겠습니다. 중국의 제조업 시장이 다시 경기 위축에 접어들었다는 소식인데요. 지난달 중국의 HSBC PMI 지수가 49.2로 나타났기 때문입니다. 지난 2월만 하더라도 50.7을 기록하면서 경기 전망이 그나마 나아졌나 싶었는데 한달 만에 다시 50 선을 하회한 것입니다. 중국 정부가 새롭게 제시한 7% 성장률 목표치까지 달성하기 어려워졌다는 평가가 나오고 있습니다. 이에 더해서 디플레이션 우려까지 더해지고 있어 중국 정부의 추가 부양책이 필요하다는 주장이 쏟아지고 있는데요. 대표적으로 JP 물건은 이르면 다음 달에 중국은행, 인민은행의 지급준비율이 또 인하될 것으로 예상을 했습니다. 유럽연합 상공회의소는 중국 시장의 변동성이 커질 것을 예상하면서 저성장 기조의 뉴노멀 현상에 적응해야 한다고 조언했습니다.
3: It came not as a surprise that China has now seen a 49, we have been h o v e r i n g around 50 for quite a while. Uh, what we will see now is a far greater volatility in the Chinese economy. It's not going to be these long swings where you have 10% for a couple of years and then maybe it goes down again. I think we will go quarter to quarter and the central government in Beijing will sort of inject money in order when they feel uncomfortable about the uh, lower growth uh, pattern. But I think overall uh, still we are somewhere between 6% and 7% uh, and uh, so we are not in any dangerous territory. But certainly we have to get used to the fact that China grows slower, extrapolation is out, uh, we will not grow like this anymore as we did in the past and China labels it the new normal.